0: Üdvözlünk mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai epizódunkban úgy gondoltuk, hogy hozunk néhány hallgatói levelet, észrevételt, és azokat fogjuk átbeszélni. Az utóbbi hetekben elég sok levelet kaptunk, elég sok reakciót kaptunk az epizódjainkra. amiért nagyon hálásak vagyunk, nagyon örülünk ennek, és hát arra biztatunk mindenkit, hogyha észrevétele kérdése van, akkor, akkor küldj el nekünk ahogy mindig elszoktuk mondani a műsor végén, ezt megtehetitek Facebookon, akár vagy az Instagramon is. És akkor az első kérdésünket Orsi küldte, hogy egy picit az személyes problémáját vagy nehézségét osztotta meg velünk. Ő a erexiusz zavarokkal kapcsolatos epizódunkra küldte azt a kérdést, hogy mi a teendő abban az esetben, hogy ő a párjában most már néhány éve együtt van, és a pornó nem is abban jön be, hogy bármifajta erekciózavart okozna normál esetben, hanem, hanem abban nyilvánul meg, hogy a férfi csak akkor működik igazán jól a szex, hogyha, hogyha az általá preferált stílusban, elsősorban ilyen nagyon nyers pornó stílusban. működik működik jól. Ha nem így van, akkor inkább lelohad, vagy nem, nem, nem lesz annyira kedve szexelni. És ő azt mondja, hogy ő személyesen amúgy szereti ezt a fajta szexet is, csak van egy csomó minden más is, amit szeretne megélni a szexualitásában, és arra a partnere
1: nem nyitott. Azt hiszem, hogy itt van a kulcs, amit mondtál, hogy a partner nem nyitott erre. Minden változás, az ott kezdődik, hogy nyitott vagyok a változásra hogy én szeretnék változtatni, megértem a partnerem igényeit, azokat fontosnak tartom, és azt mondom, hogy próbáljuk meg. Ha a partnerem nem nyitott a változásra, akkor én kifejezhetem az igényeimet, de nincsenek olyan varázsszavak vagy trükkök, amivel én egy másik embert befolyásolni tudok.
0: Nyilván itt a kulcs az a kommunikáció van, hogy mennyire tudom én elmondani az igényeimet, mennyire vagyok nyitott arra, hogy meghallgassam a másikét, és mennyire tudjuk ezeket így összehangolni. Most ha nyilván nincsen az egyik oldalról, akár a hallgatóságban nincsen meg a nyitottság, akár én nem tudom felvállalni azt, hogy olyan nyelven fogalmazzam meg, ahogy a másik megérti, akkor nyilván van egy deficit. És akkor arról beszélgettünk itt a a vágyok kommunikációja adásban, hogy hogy hát milyen reakciók lehetnek egy ilyen felvetésnél, de azt hiszem, hogy itt alapvetően orsinál nem az a probléma, hogy ő erről beszélt, vagy, vagy próbálta elmondani, és úgy tűnik, hogy a párja nagyjából meg is értette. Ő úgy fogalmazott még itt a levelének a későbbi részén, hogy ő szeretné fejleszteni, másfajta módon mélyíteni a szexualitását, számára viszont ezek a mélyebb szintek már inkább elvontak, megfoghatatlanok, legalábbis ő ezt úgy érzékeli, hogy... És ő... Igazából itt a kísérletezéssel való kedv az, ami talán hiányzik. Erre, amennyiben van nyitottságpároknál, erre szokták azért javasolni azt, hogy így próbáljanak egy picit ezzel játszani, egy ilyen egy, egy, ide, egy oda jelleggel. Játsszuk ma ezt, most aztán nézzük meg, hogy, hogy milyen a másik. Nyilván nem lehet bizonyos típusú határokat túllépni, de hogyha valami igazából számomra nem okoz különösebben, nem taszító, nem undorító, akkor, akkor, akkor miért ne engedhetnénk meg maguknak? Nyilván itt belejött a történetbe az, hogy ez annyira nem fogja mondjuk kiváltani ebben az esetben mondjuk a férfiból az erekciót, hogyha túlságosan lágyan vagy olyan típusú dolgokban próbál módon próbálnak kapcsolódni, ahogy, ahogy, a, ahogy a másik szeretné, vagy ahogy
1: ebben az esetben Osi szeretné. Ezt nem tudhatjuk. Azt tudjuk ebből a levélből, hogy nem nyitott a változásra.
0: Nyilván nagyon nehéz, hogy azt gondolom, hogy egy jó minőségű kapcsolatban valami fajta nyitottságra mindenképpen
1: szükség
0: van, de ez nyilván ez azt jelenti, hogy a saját határait, azt, hogy, ahogy beszéltünk róla, hogy undorító, az, hogy taszító, az, hogy, hmm. hogy
1: számára erkölcsileg
0: elitélendő, nyilván ezt nem kell átlépni. De
1: minden másom én lehetne játszani? Így van, és annyira szépen fogalmaztad meg az előbb, hogy hogy ez egy játék tud lenni, egy próbálkozás. Megnézzük azt, hogy euh, hogyan működünk, hogy az, amit nem próbáltunk, arról nem, tudunk, nem tudjuk, hogy működik-e. Az, amit nem próbáltunk, az elsőre nem biztos, hogy jó lesz. Próbáljuk ki, nézzük meg, kísérletezzünk vele, legyünk nyitottak rá. Ha bejön valami, akkor, euh, akkor, az, a, a, akkor azt csináljuk, de hogyha elsőre nem jön be, az nem azt jelenti, hogy második, harmadik, negyedik alkalomra nem fog, Hagy adjunk időt, és amit szépen megfogalmazta, játszadozzunk.
0: Igen, én még annyit szoktam egyfajta kommunikációs technikaként, főleg olyan embereknél, akik azért erre nyilván nem minden típus embernek való, hogyha valami szóban olyan nehezkesen megy, vagy, vagy, vagy már így nem akar állandóan visszatérni, én azt gondolom, hogy ilyeneknek lehet nyomatékot adni akár írásban. Tehát, hogy leírok, írok egy levelet, írok egy hosszabb üzenetet, írok egy e-mailt, akár chatben, egy hosszú bekezdésekben, vagy hogy leírom, hogy én bennem játszódik le. Amennyiben a partnerem lelkileg, szellemileg nyitott rám, azt gondolom, hogy ezek egy picit plusz nyomatékot adhatnak, hogy én ezt vissza tudom olvasni. Olvasd vissza, amit mi értam múlt héten. Nézd meg, hogy mi volt benne. Legalább saját magunk számára is ott van, hogy én ezt elmondtam. És egyébként nem csak ilyen pozitív helyzetekben, hanem negatív helyzetekben is ez, ez egyfajta nyomatékot tud adni.
1: Ha nem tud róla beszélni, szoktam azt is javasolni, hogy gyűjtsön olyan a pornóanyagokat, amik számára izgatóak, érdekesek, ezeket szeretnék kipróbálni, és küldje el a partnerének.
0: Igen, de hogyha, hogyha ő a másik az nagyon elutasító ezzel, akkor nyilván van egy pont, ahol már nem lehet ezzel kezdeni, de akkor ez inkább már egy kapcsolat dinamikai kérdés, mint, 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 mint hogy feltétlenül hogy És, az és most azt tudjuk lenni? mondani
1: erre, amit már, már mondtunk, hogy ami abban a pillanatban, hogy, hogy az igényeimet én egyértelműen és határozottan meg tudom fogalmazni, és arra nem kapok pozitív változat, azt, akkor a döntésem aránylag korlátos, vagy folytatom ezt a kapcsolatot tudomásul véve, hogy valószínűleg az igényeim nem lesznek kielégítve, vagy keresek egy másik kapcsolatot, vagy a meglévő kapcsolatom mellett keresek olyan lehetőségeket, amiben ki tudom elégíteni ezeket az igényeket. Igen.
0: Orsi küldött még egy felvetést egy másik epizódunkkal kapcsolatosan is később, ez pedig a múltköri adásunkban a is szerepekről, illetve a különböző szexuális orientációkról is beszéltünk, és akkor ő azt írta, hogy a különböző szexuális orientációk közül, mintha a női biszexualitás lenne még kvázi a legelfogatottabb öztársadalmi szinten, most elsősorban az erdobai köre körre gondolok. Én úgy látom, hogy rengeteg egyébként heterók szexuális nőben ott van a párhuzamos, sajnál a saját neme felé irányuló vonzalom, és ezt már és fel is tudják vállalni, aki érintett ebben, mintha egy ilyen vonás még pozitív megítélésre is lenne. Ti mit gondoltok, mi lehet ennek az oka? Az én személyes meglátásom az, hogy a nemi orientáltság egyáltalán nem fekete vagy fehér, hanem valahol látásfér, módon a férfiakban is ez ugyanúgy meg lenne, csak itt a kulturális tényezők ezek nagy mértékben elnyomják ezt.
1: Abban teljesen igaza van, hogy az orientáltság az nem fekete, meg fehér, vagy fekete és fehér. Az, hogy mi számít az egy nagyon nehéz definíció. És ugye így szoktak csalni a felmérések, mert hogy próbálják felmérni azt nagyon sok országban, hogy a, 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 a népességnek mekkora hányada az, aki mondjuk homoszexuális, heteroszexuális, meg mondjuk biszexuális. És hogyha ilyen kategóriákra osztjuk, akkor, akkor azért kicsit csalók a számok jönnek ki. 2020-ban egy, egy nagyon nagy összegző kutatás volt, ami több százer adatot összegzett, és ennek az 28 országból, és ennek az lett az eredménye, hogy körülbelül a, a, a nők 7 a 5-7 a mutat bisexuális hajlamot, de egy sokkal érdekesebb adat volt, hogy nem azt, önbevallás alapján vizsgálták azt, hogy ki minek definiálja magát, de volt egy sokkal érdekesebb mérőszám. Ez pedig az volt, hogy mennyire tartja elfogadhatónak az azonos neműek közötti szexualitást, ugye semennyire mérsékelten és teljesen. Most az volt a nagyon érdekes, hogy a férfiak, és valami több százer emberről van szó, 28 országból a férfiak 10 a tartotta elfogadhatónak, a nőknek meg az egynegyede. Tehát, Tehát valóban, 25
0: és 10 közöttök. Igen.
1: Tehát, hogy valóban igaza van Orsinak abban, hogy a nőknél érezhetően megengedőbb az, hogy... Hogy a, a, a biszexualitás, a nőkhöz való viszonyulás, az azonos nemhez való viszonyulás. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szexuál, pszichoszexuális fejlődés. Si kérdések ezek, számtalan megközelítés létezik. Ugye a Freud-féle megközelítés a régebben azt mondta, hogy nincs, ő, 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 ő igazából azt mondta, hogy nincs is nagyon heteroszexualitás, hanem csak bisexualitás létezik, mert hogy, mert hogy mindannyian érdeklődünk egy azonos nem iránt, az, hogy mi kulturálisan mit tartunk elfogadhatónak, milyen szerepeket veszünk föl ezt be. de Aztán volt, aki ezt cáfolta. Ugye evolúciós pszichológusok azt, egy része azt mondta, hogy nincs létjogosultsága az azonos nemhez való vonzódásnak. Az evolúciós pszichológus egy másik csoportja azt mondja, hogy az azonos nemhez való vonzódás, főleg a nők esetében, és ezzel magyarázzák ők a nagyobb arányt, főleg a nők esetében a csoporton belüli pozíciókat tudta erősíteni. Tehát, hogy evolúciósan is tudott pluszt adni a, a, a csoporton belüli az az azonos nemhez. Zónak, igen. igen, a csoportkai. Tehát, hogy. hogy Az, hogy ez mennyire elfogadott, mennyire nem, az egy más kérdés. Érdekes ez a vizsgálat egyébként, mert érdekes megnézni, hogy hol a legmagasabb a heteroszexuálisok aránya. Ebből a 28 országban szerepelt Törökország, de Törökországban volt a legmagasabb az önbevallás alapon a heteroszexuálisok aránya. Lehet azt mondani, hogy ott, ahol a kultúra, a a szociális és kulturális elvárások azt mondják, hogy a heteroszexualitás a normatív, ott kevesebben merik felvállalni azt, Persze. hogy ők más irányoltság. Persze.
0: Persze, ennek a megközelítése egyébként én egy másik, vagy ennek az, egy másik oldaláról van, nem azt hiszem tavaly jelent meg Magyarországon, ez a Justin Le Miller nevű ö, szerzőnek ez a mondámire vágy könyve, ahol alapvetően egy nagyon nagy számokkal dolgozó amerikai felmérésben vizsgálták az amerikaiaknak a szexuális fantáziáit. És ő azt a fajta dolgot emelte ki, hogy alapvetően nem is feltétlenül ez a biszexualitás, én inkább itt a heteroflexibilitást hoznám be szónak, ami azt jelenti, hogy elfogadó, kíváncsi, adott esetben akár, akár kísérletezik a saját nemével is, magasabban őknél. Nem csak ez a tényező, hanem alapvetően a szexuális nyitottság, a, a kísérletező kedva, adaptív képesség nagyobb a, a, a is statisztikailag a nőkben tehát tehát és ennek csak egy aspektusa az hogy, hogy, hogy ami a
1: ami a saját nemével való kísérletezésben jelent ez olyan, olyannyira igaz egyébként, amit mondasz, hogy azon szerencsés országok közé tartozik az amerikai Egyesült Államok, ahol két évente végeznek egy ilyen kutatást. Ugye a tavalyi kutatásnak az adatai még nem érhetők el, de csak a 2018 as és 2008-ban kezdték el vizsgálni a szexuális orientációt, érdeklődést, és két évente vették föl az adatokat, és ebből az látszik, hogy 10 hogy év alatt, tehát 2008-tól 2018-ig, a kezdeti egy százalék és ez nem a női, hanem az a, a férfi női vegyese, ez 3%-ra emelkedett, és ez a háromszoros emelkedés, ez szinte csak kizárólag a nőknek tulajdonítható, mert a férfiak aránya nem nőtt, ott egy körül van, stabilan egy körül volt. A nők biszexualitása emelkedett folyamatosan és szinte lineárisan 6 hat-hét környékére az elmúlt tíz évben.
0: Értem. Na, na, itt most akkor csak a biszexualitásról, vagy Igen. arról a típusú mondjuk nyitottságról, amit heteroflexibilisnek, vagy akár biköréznek is neveznek, ez, ez a, ez a, erre a spektrumra beszélünk, nem az egyértelműen homoszexu, magakat homoszexualitásról, roló, mert azért az jóval nagyobb a társadalmon belül.
1: És erről beszéltem, hogy nagyon nehéz ezt megmondani, hogy ki, hova, hova soroljuk a, mondjuk a, a homoszexualitást, hogy a szintisztán homoszexuális férfinő vagy pedig odasoroljuk még azt is, ugye ez a nagyobb vizsgálat, ez azt mondta, hogy a, a szélső értékeket tekintette, tehát mondjuk a, 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 a teljesen bisexualista való,
0: és a másik azt mondja, hogy teljesen kizárólagosan heteroszexuális. Hetero, Úgyhogy egy
1: kicsit mentő ennél, tehát ugye azt mondta, hogy a, a, azok a heteroszexuálisok, akiknek időnként e, szüksége van, vagy, vagy fantáziának a homoszexuális kapcsolatról, de nem élik meg, azokat még a heteroszexuálisokhoz sorolta. Uh-huh. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés meghúzni azt a határvonalat, hogy hol számít valaki mondjuk biszexualisnak, hogy a fantáziában megjelenik, vagy meg is éli.
0: Világos. Világos. Ami fontos még ebben szerintem kérdésként, vagy egy izgalmas kérdés még ebben, az a egyébként itt, ha már itt tartunk, ez már egy picit mellékszáll a orsi kérdéséhez képest, hogy hogy itt a, akár a heteroszexualitást, akár a homoszexualitásnak is a spektrumát vizsgálni. Én azt, az a sztereotíp, él, a sztereotíp él, hogy mondjuk a nőkben nagyobb ez a variabilitás, ez a kísérletezőkedv, nagyon kevés olyan van, aki kifejezetten azt mondta, hogy határozottan ő csak leszbikus, most tehát csak ott, ez így fogalmaztam, de ez. Tehát, hogy kizárólag leszbikus kapcsolatokban, vagy érzi jól magát, tudja megélni magát, miközben, hogyha egy férfi homoszexuális, akkor ott sokkal több olyan van, aki a, 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 a pedig definiálta magát is arra az oldalon, és azt mondta, hogy ő, ő ott van, és készen van. Itt azért van egy ilyen érdekes szociális tényező, mégpedig az, hogy azt gondolom, és erről olvastam beszélgetésekben meleg férfiakkal is, hogy sok embernél az van, hogyha ezt egyszerűen felvállalták már, túl vannak a kaming sokan úgy fogalmaznak, hogy jó, jó, lehet, hogy van, nem tudom, pár évente olyan nő, aki tetszik nekem, de én ezzel már nem akarok már, már, már ezt, ezt a, ezzel, ezzel már variálni. Tehát én most már ott vagyok, akkor már meleg közösséghez tartozom, az öndefiníciómban én meleg vagyok, akkor én ezzel már nem akarok variálni. Tehát, hogy, hogy itt, is, itt, is, itt sem ennyire tiszták a határok, mint ahogy a társadalom látja feltétlenül. Úgyhogy visszatérve, igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős a társadalmi, a tömegkultúrának a szerepe ebben, nyilván a pornónak is a szerepe ebben, és hát az elfogadottsága, hogy mondjuk a zenéklipekben, a, a táncokban és egyebekben, az európai kultúrkörben sokkal inkább elfogadott két nőnek a fizikai érintkezése, akár ilyen erotikus felhangokkal ellátott érintkezése is, mint, mint a férfiak között. És akkor még kaptunk kritikát még pedig férfi oldalról, még pedig Jótól. Ő elsősorban itt a szintén az erekciós problémás adásunkhoz szól hozzá, még pedig azt a kritikát kaptuk meg, hogy nagyon erőteljesen itt férfiaknál a pornóra és a pornófüggésre helyeztük a hangsúlyt, miközben az, hogy egy férfinak adott esetben nem áll föl, nem úgy működik, annak rengeteg más oka is lehet, és ebben ő azt mondta, hogy a saját tapasztalata szerint ebben nagyon sok szerepe lehet a női partnereknek is, hogy, hogy nem, úgy, nem, 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 nem úgy áll föl. Még pedig ő azt mondta, vagy azt, azt írta, hogy alapvetően ő nagyon sokszor tapasztal egyfajta ilyen, ugyanazt a fajta, talán Jó, belevágunk még egyszer, hogy nagyon sokszor tapasztalja ugyanazt a fajta ilyen önmaguk felé való igénytelenséget nőknél, amit rengetegszer, sztereótip módon nők is a férfiak felé kivetítenek. Tehát, hogy csomó nő az ő tapasztalata szerint nem ad annyira a öltözködésre, a a készülésre arra, hogy, 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 hogy egy randi szituációban mondjuk jó illatú legyen, hogy borotválva legyen, hogy, hogy úgy legyen kozmetikázva, és főleg az öltözködésben, és adott esetben ezek is olyan lelombozóak tudnak lenni egy férfi számára, a- aki egyébként készülne ezzel az emberrel randizni. Nyilván itt most elsősorban olyan olyan helyzetekről beszélünk, ahol, ahol, ahol ágyba kötnének, köthetnének neki. És, és ugye ez egyszerre lelombozóan tudhatni számára. A másik pedig, amit, amit hangsúlyozott, hogy a pont, de pont az ellenkezője: hogy azért az is előfordul nem egyszer, hogy nem 20 éves lányok vagy nők ruhában még nagyon jól néznének ki de ahogy lekerülnek ezek a ruhadarabok, a felső ruhadarabok, akkor már olyan testi hibák is feltűnővé válnak, amik, 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 amik szintén elombozóan tudnak hatni rájuk. És hogy ezzel kapcsolatosan a másik fele, amit, amit ő megél, hogy nagyon sok nő számára egyfajta úgy áll, úgy áll hozzá a szexualitáshoz, hogy ő ezzel valamit ad, a férfinak, nem egy egyenrangú partner, de egy közös játék lenne, hanem szociálisan bármennyire is ott lenne ez a egyenjogúság, vagy egyenrangúság, másik oldalról ő még továbbra is úgy érzi, hogy ő valamit ad a férfi számára ezzel, és, és ez egy nagyon lelombozó szociális helyzeteket tud teremteni.
1: Hát most nekem nagy levegőt kell venni, mert azért ez egy kicsit nekem ilyen nőhibáztatásnak tűnik, de akkor nézzük egyesével. Azt gondolom, hogy igen, óriási különbségek vannak nők között öltözködésben, igényességben, testi higiéniában. Azt tudom mondani, hogy azért ebben azért sokat fejlődtünk, de például a megjelenés tekintetében a férfiak is messze elmaradnak attól, ami mondjuk az igényesség Nek egyfajta definíciója. Tehát amikor ilyen a vietnámi papucsban, meg, meg rövid nadrágban, kinyúlt Isten tudja, miben mászkálnak férfiak, és ugyanúgy nők is, az vágylohasztó hatású. De én azt gondolom, hogy ennek nincsen köze az erekcióhoz. Tehát ha én elhívok randizni valakit, és ő, e, igénytelenül van fölöltözve, testszaga van, és uh, mondjuk hiányos a fogozata, akkor azt lehet erekciózavarnak hívni, de hogy odáig nem jutunk el?
0: Igen, ezért ez egy összetett kérdés. Itt inkább szerintem arról, arról van szó, vagy arról lehet szó, ami szerintem valid dolog, hogy ez a belekényelmesedés adott esetben egy akár középtávú, akár hosszú távú kapcsolatban, hogy nem figyelünk arra, hogy, 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 hogy már ez így megvan, akkor, akkor, akkor most már, most már nem, kell, nem kell magunkra annyira adni. Ami szerintem egy valid dolog lehet, és én nem vetném el annak az igényét, hogyha valaki számára ezek a tényezők saját magán is, tehát hogy ez oda-vissza megvan, ha? mondjuk a kérdező, a kérdező saját bevallása szerint ő ugyanúgy ad magára és öltözködésben, higiéniában is minden szempontból, akkor lehet valid vágya azra, hogy, hogy a másik, azok a partnerek, vagy az a partnere is ugyanúgy figyeljen ezekre a dolgokra. Tehát, hogy teljesen rendben van, hogyha valaki azt szeretni a partnerében, hogy mondjuk frissen borotvált lába legyen, és hogyha úgy ugyanúgy ezt a higiéniát hozza. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek, ezek, ezek szerintem teljesen rendben vannak. És teljesen rendben van hát az az egyéni hogy én szeretem a szép fehérnem és szeretem, hogyha jól van sminkelve a partnerem egy randin, és szeretem, ha jó illata van, és mondjuk most fogat, és stb. Ezek szerintem teljesen rendben ezek vannak. Rendben van. És vannak emberek, akik számára ezek, ha nem is lényegtelenek, de vagy, vagy, vagy kevésbé lényeges tényezők egy, egy, egy kapcsolatban, vagy
1: egy randiba, vagy egy szexuális. Azt mondom, hogy ebben, ebben igazad van, én ezt nem, és, és ezeket az igényeket én is validnak tartom, én nem az erekciós zavarhoz kötöm.
0: Igen, de hogyha mondjuk találkozik, mondjuk van egy középtávú akár szeretői, akár, akár partnerkapcsolat, és mondjuk az ember találkozna egy idő után a másikkal, és, és gyakorlatilag készül, és ő fölöltözik normálisan, és jól néz ki, és, és tiszta, és higiénikus, és a másik oldalról meg azt látja, hogy ezt így hát jó, most már mi, mi már együtt vagyunk, akkor, akkor most már jó lesz oda a melegítő is. Uh-huh. Azt én képzelni, hogy egy csomó ember számára ez ohasztó lehet. De ez csak akkor valid, hogyha mind a két oldalról megvan ez a fajta igényesség saját maga számára. Tehát akkor lehet az emberek elvárása, egyébként akkor lehet csak ezeket érdemes egyenesen kezelni és egyenesen kommunikálni. Egyébként Joe azt is felvetette, hogy, hogy az ő tapasztalata szerint egyszerűen még mindig nem divat ezt, ezeket a dolgokat egyenesen kommunikálni, és irgalmatlan sértődés van abból, hogyha, hogyha tehát nagyon sokan meglepődnek, amikor először találkoznak azzal, hogy, így, hogy, 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 hogy a partner részéről lenne erre elvárás.
1: Hú, uh, nagyon fontos, amit mondasz, és zsónak ebben van, még mindig nem tudunk egyenesen kommunikálni. Ez az egyenesen kommunikálás néhány több föláll a szőr a hátamon, mert az emberek azt hogy én csak őszinte voltam, túrót voltál őszinte, ítélkeztél. Amikor azt mondom, hogy figyelj ide, te büdös vagy, az bántó. Tudnom kell az egyenességet úgy megfogalmazni, hogy az ne legyen bántó a másik számára. Mi a probléma a bántó megfogalmazással? Nem az, hogy rosszul esik a másiknak, hanem ha én úgy fogalmazok, hogy az bántó a másik számára, akkor automatikusan beindulnak a védekezési reakciók, és nem fog be- befogadásra találni az, amit mondok. Nem azért kell becsomagoljam, mert ő túlérzékeny, ilyen fogalom nincs, hogy valaki túlérzékeny, hanem azért, hogy elkerüljem azt a védekezési mechanizmust, ami ő nem is érti, nem is hajlandó befogadni azt, amit mondok. Tehát és megint csak nem a másikat minősítem, hanem a saját igényeimet fogalmazom meg. Őszinteség nem az, hogy azt mondom, hogy te büdös vagy, hanem őszinteség az, amikor azt mondom, hogy nekem szükségem van arra, hogy friss, Finom, illatos legyél. Igen. Ez egy igény megfogalmazás, Persze. és ezzel nem minősítem a másikat.
0: Persze, én azt gondolom, azt gondolom hogy, hogy ez, ez teljesen, teljesen rendben A mindaból a stílusból, ahogy Joe egyébként ezeket a dolgokat leírta, meg elmondta nekünk hangüzenetben, azok teljesen, teljesen az jött át ebben a történetben, hogy, hogy ő ezért ezeket el tudja mondani normálisan, nem, nem hmm. agresszívan. De egyébként az, hogy ezeket a visszajelzéseket Ezeket, 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 ezeket a kritikákat, vagy adott esetben megfogalmazott igényeket. Ilyen igényeket. Igényeket, igen, igen, meg. igényeket csak, csak hogy ha valami üzenet nem megy át, akkor azt tudjuk az, a kommunikációból, hogy akkor milyen okai lehetnek. Az egyik az az, hogy, a, hogy a, 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 aki, a, aki mondja, az nem úgy fogalmaz, a másik az, hogy a befogadófélben nem, nem jók a receptorok. Tehát, hogy,
1: vagy de. számára az, hogy mást, mást jelent az, hogy illatos legyél, meg, 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 meg tiszta. Igen, igen. Tehát, hogy hogy lehetnek fogalombeli különbségek, és itt van az, hogy azt is érdemes tisztázni, hogy miről beszélünk. Tehát az egyenes kommunikáció az az, hogy én tisztázom azt, hogy számomra ez mit jelent. Tehát megint nem a másikat minősítem, hanem elmondom, hogy számomra a tisztaság azt jelenti, hogy lezuhanyozva és illatosan szeretnélek látni az ágyban. Ez egy olyan dolog, ami kézzel fogható. Ha én akkor azt mondom, hogy én a tisztaságot szeretem, lehet, hogy neki arra van igénye, hogy hetente kétszer fürödjön. Ő azt normatívnak fogja tartani, nekem az nem Igen, lesz. Igen, viszont
0: a... nekem meg van olyan partnert választani, aki megfelel a saját igényeinknek, illetve nyilván lehet, van lehet egy érszájási fázis, de azért itt a bizonyos szintű alkalmazkodás Ebben esetben
1: elvárható. Ebben igazadban még egy dolog, amit ő küldött nekünk, hogy hát egy bizonyos kor fölött, ugye, amikor leveszik a ruhájukat, akkor nem azt látom, amit én szeretnék látni. most én azért azt gondolom, hogy kétféle megközelítés van. Elképzelek valamit, és nem azt találom. Én inkább a másodikat preferálnám. Nem tudom, hogy mit fogok találni ott. De izgalommal várom, hogy mit fogok ott találni. És egy másik ember tud úgy szép lenni, hogy a hibáival együtt. Tud úgy szexi lenni, hogy a hibáival együtt.
0: Igen, azért visszatérnék arra, arra a múltkori epizódunkba, amikor arról beszéltünk, hogy a, hogy, hogy a tolerancia és egyéb, egyéb dolgok, hogy igen, azt, azt elvárhatom, hogy normálisan beszéljenek velem, de azt, hogy teljes mértékben befogadjam, hogy erre nekem felálljon, azt viszont, az viszont nem várhatom el, mert hogy ez ennél sokkal mélyebben van bekötve. Tehát tök oké, hogy én azt mondom, hogy így, aha, jó, és normál, próbálom ezt normálisan kommunikálni, de egyébként teljesen valéd jog egy férfinak, hogy ne álljon fel a farka valamire, ami nem tetszik neki. Ugyanúgy, ahogy egy nő is azt mondhat nemet. És ö, alapvetően az az elvárásként, hogy csak azért, mert valakinek ilyen vagy olyan típusú nem van pinája vagy farka van, az önmagában nem, el, nem kell feltétlenül, hogy elég legyen egy hetero embernek, a, a másik nebből számozó hetero embernek, hogy arra beinduljon. Tehát igenis, bármikor, már még fázisában egy ismerkedésnek, egy szexben is lehet azt mondani, hogy köszönöm szépen, most ezt inkább
1: hagyjuk. Igenis, meg lehet fogalmazni azt, hogy mire van szükségem, és amire amire a másik tudja azt mondani, és a a beszélgetés elején pont ez hangzott. De hogy akkor kísérletezzünk, hogy ezt meg tudom-e adni, vagy nem.
0: És férfiként is ott mondhatunk arra valamit, hogy nem, köszönöm, nem. Akkor a mai adás ennyi lett volna, továbbra is nagyon örülünk, hogyha vannak kérdéseitek, meglátásaitok, véleményetek, vagy akár a mi meglátásainkkal vitatkoznátok, és akkor várjuk a hallgatói leveleket, vagy akár hangüzeneteket az Instagramon, vagy a Facebookon keresztül. Köszönjük szépen a figyelmet!